0: Velkommen til Reelstaten. I min levetid er mængden af lov og regler i Danmark vokset med næsten uhyggelig hastighed, så der i dag er tre gange så mange statslige regler som i 1989. Hvis denne udvikling fortsætter, vil der være 20 gange så mange regler, når jeg dør, som da jeg blev født. Men hvad betyder det for det danske samfund og den enkelte danskers liv, når staten gennem påbud og forbud blander sig i næsten alt? Jeg hedder Jonas Herby. Jeg er uddannet økonom, og så er jeg liberal til benet. I denne podcast vil jeg gøre dig klogere på, hvordan de mange regler påvirker et samfund, og hvad de betyder for din hverdag. Og til at hjælpe mig med at blive klogere, har jeg i dag besøg af Jens Frederik Hansen. Du er jurist og tidligere arbejdet som advokat. Velkommen til. Tak. Jeg, jeg, har, jeg har inviteret dig, fordi du, vi jo talt sammen masser af gange, i forbindelse med mit arbejde med, med realstaten. Og jeg vil gerne sige, at det at have fulgt dig på
1: sidelinjerne lidt og, og stillet kritiske spørgsmål til, hvad det egentlig var, du gik og fættede med. Så må jeg sige, jeg er imponeret over din grundighed med at komme ud i hjørnerne på, altså du, din, din systematik, systematik med dine database og regler, er, er, selvom jeg er uenig meget,
0: faktisk ganske meget, meget. Tak skal du have. Det var ikke noget, vi havde planlagt. At, øh, Nej, men det skal jeg jo sige. <laughs> no men... Øh... Men gennem alle de her samtaler så er det jo tit, du, du kommer med nogle gode historier øh, til ting, du har oplevet øh, som advokat eller bare problemer, du kan se i eksisterende lovgivning eller, eller, eller lovgivning, der er på vej. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at så lære lidt om, hvad er altså domstolens rolle i, i, i realstaten og, og de her øh, grænseflader, der kan være mellem lovgivning, domstole og så også økonomi, som jeg ved, du har, har flere for, selvom, selvom du jo er jurist. Øh, og jeg tænkte, at vi ske at du måske kunne gøre mig klogere på det, øh, med nogle af alle de her øh, historier, som du kan. Øh, men, men inden vi går i gang, så vil jeg godt tænke mig at spørge dig, om du har brudt loven for ny? Ja, det
1: har jeg. Øh, jeg har faktisk snart hjulpet nogen med at bryde loven. Fordi på vej herned fra Nørreport, der talte jeg med en, der gik og brød loven ved at tilbyde mig en gratis synstest. Der var et hav af mennesker for Red Barnet, Amnesty International, UNICEF og alle mulige andre, som stod og appellerede til min dårlige samvittighed. De må godt være der, men der var også en, som tilbød mig noget brugbart, <laughs> nemlig en gratis sygstest. Og, øh, og hun må ikke være der. Øh, så anklagemyndigheden bør gå til Louis Nielsen. <laughs> og startede med at Men det var ikke dig, der gjorde noget dårligt. Nej, nej, men, men, men jeg hjalp hende. Og. Uh, Hvordan hjalp du hende? Jeg, jeg, jeg snakkede jo med hende. Og sagde, at hun skulle passe på, at hun kom med uh... Nej, 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 nej. Jeg sagde, at, 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 at jeg havde desværre lige fået nye briller, men næste gang vil jeg da uh, huske hendes gode tilbud. Og, uh, og det illustrerer faktisk ret godt noget af det, som bliver. bliver uh, et problem for reglstaten, det er, at når den virkelig går græsalt, så bliver reglerne så tosset, så vi kan ikke engang straffe dem, der medvirker til at bryde dem. I forhold til, til straf for det her, så er jeg en Åh, det hedder ikke ekstra nævst, det hedder en, en øh, altså problemet er, at hun kan straffes for det. og normalt kan man jo straffes, hvis man medvirker. Men jeg kan ikke straffes for det her, fordi man har man har fra rådselsmarkedens side indset, at det her er så specielt at perverge en regel. Så hvis man også begynder at straffe borgerne for det, og ikke bare den erhvervstrikke, så,
0: så, 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 så ja, vi får, vil folk ikke være med. Ja, man kan sige, de fleste borgerne ikke har en jordisk chance for at vide, at det, der, det er ulovligt Nej, men de vil også blive lidt. sure over en. Ikke? Ja, det er selvfølgelig ja, ja. Er også rigtigt. Det er nok snart derfor, man gør det. Uh, det hvis der er nogen, der kan høre lidt, lidt baggrundslyd, så er det fordi, vi har en trækskund med, med herinde i dag.
1: Ja, ja, ja. Så fordi
0: det er jeg øh, til han, øh, han
1: er en del af hovedet på regnestaten, for han er jo gået uden snor i Københavns Kommune. Ja. Også på vej herind, og Det er det også sej, der hænger på den her. ikke? Jo, det er mig, der hænger på den. Og, 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 og jeg vil sige, det kan jeg til en vis grad forstå. Og, men,
0: men øh... Men det kan være vi... Altså jeg kan så sige, at jeg har jeg sykker uden her. Øh, det er for gammel ting. Det, ja, det gør. jeg, jeg skulle høre podcast, og så skulle jeg lige have fikset noget, og så cyklede jeg lige og fikset det, ikke? Og man siger, det er jo et, et godt råd, det der med, at man skal have mindst en hånd på, på styret ikke? Det, men... Jo, men begge fødder. Ja, jamen, det, 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 altså, det, jeg vil sige, det er også et meget godt råd, men at have en regel for det, måske lige det, i overhandling. Det, det, det ikke altså, hvis man, hvis man
1: ikke har begge fødder, så, så har selvfølgelig, hvis man har fodbremset, har man svært ved at bremse, men... men har altså,
0: da, da vi postede den på uh, Realstaten der uh, altså på Instagram-profilen der, der var der en, der skrev, at uh, hvis du ikke har fødderne på pedalerne, så triller du. Jo. Så cykler du ikke længere. Så triller du. Hvad, vil den holde i rammen? Af, <laughs> Nej, det er den ikke. Ah, okay. Det er den ikke.
1: Uh, 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 altså. Jeg må sige, en af de. Det må jeg jeg bærer sætter faktisk den tradition. En af de traditioner, vi har i dansk jord, det er. At vi hænger os ikke så meget i ord som i realitet. Okay. Og det betyder, at hvor de i angsaksiske lande har en tendens til at tro, at de kan komme udenom med lovgivning, bare ved at kalde tingene for noget andet,
0: den går ikke helt sådan et. Okay, øh, så nemt. Så den kan jeg huske, at nogle af engler, som har varmepærer, efter at EU indførte det her forbud mod bløde pærer. Den kan ikke have gået i Danmark at jeg tror, jeg tror, at de ville have, have, have kigget på en
1: anden i Østerland, og sagde, nej, det, der, det, det gider vi ikke køre, det er noget fis. Og, og det er også derfor, man kan sige, at øh, jeg var en stor øh, tilhænger af liberalisering af taxa men, men øh, Uber-forsøget må indrømme, at der havde jeg det dårligt med alle dem, der gik og og øh, sagde, I skal bare bruge Uber, fordi jeg vidste, måtte forese, at når det kom til domstolen, så ville man sige, at Uber er hyrevomskørsel. Mm. Ja, og der siger. ville vi få, få nogle forfærdeligt, forfærdeligt store bøder. Nå, Uber-chaufførerne? Ja. Uber, yeah. Ja, okay. Og, øh, og det synes jeg, det, det vil jeg egentlig gerne bebrejde Det borgerlige, og det fik man aldrig ryddet op i. Man spurgte, før man... Forlod regeringen burde man have udstedt en amnesti til alle de der stakkels uberchauffører, som er blevet lokket ind i systemet. Det synes jeg, vi liberalister skylder at rydde op efter os. Det var fantastisk flot, både at forsøge at presse lovgivningen på den måde. Ja. Men, men det havde nogle, nogle, synes jeg, ubehagelige personlige konsekvenser for de mennesker. De tog ind kan man sige. De tog ind for holdet, men, men, men så er det fandme også, at holdet skal være der for dem. Ja, det er klart, det er klart.
0: Det
1: er i det er, enig, det er og, og, og i betragtning af at, at det er en del af en regeringsprivilegium at den kan benåde forbrydere, så havde det været rigtig passende hvis en Rasmus Jarlov som erhvervsminister, det tror jeg han var på det tidspunkt, han bare havde sagt: "Kære venner, jeg har lige sendt benådningsansøgningen over justitsministeriet, og der kommer en kongelige resolution om det." Bort,
0: ikke? Oh, det havde
1: Det havde været det rigtige.
0: Men lad os, lad os komme videre til, til det, vi egentlig skulle snakke om. Ja. Det var faktisk ikke Uber, men, men det var, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om uh, domstolens rolle i, uh, i Rigsdagen. Og, og du nævnte engang en historie om nogle elefanter i uh, Øst- og Vestdanmark. Ja. Uh, det kunne være, at vi lige skulle tage den for lidt om. Domstolens rolle er jo på en eller anden måde at fortolke lovgivningen. Eller er du da rigtigt forstået ja, det? det, det ja, det, det er jo at håndhæve lovgivningen og også.
1: Og uh, forsøge at skabe klarhed der, hvor der er uklarhed. Forsøg mm. at løse de, de øh, uløste problemer og gøre det på den måde, man nu tror er bedst. Og så er det sådan, at, at som systemet har udviklet sig, så er det jo, øh, i hvert fald i en arkansasisk brede tradition, så domstolen skal helst ikke lave om på deres afgørelser. Når domstolen ikke engang har sagt, at sådan er det, så skal de blive i det system. Mm -hmm. Og hvis så den model, de har fundet, den ikke er så god, så er det op til den lovgivende magt at sørge for at lave lov, som giver et system, som er, er lidt bedre. Ja. og det som jo, jo først og fremmest opgave, som jeg ser det, det er at huske, at vi har et retssystem. Det skal være et sammenhængende foretagende. Det må ikke stride for meget i alle mulige retninger. Tingene skal hænge sammen. Og det må de jo så forsøge at balancere sig ind imellem, men i historien, du fortæller. det, du...
0: Er det derfor, at nogle gange har det her med, når man snakker om det med udmeldelse til at og sådan noget? Er det fordi, at, at, at domstolen tænker som et system, så de siger, at hvis, hvis du slår en mand i... Altså slår giver en mand en mavepumper, jamen, så skal den straf være mindre, end hvis du brækker hans ben, eller sådan... Ja, altså, ja, på det på er klart ikke, så en, altså øh. øh, øh, strafudmåling er et, mm. et kæmpe
1: stort forsøg på at sige, hvad er værre end noget andet efter de moralerfald, som vi har i samfundet. Og hvor, hvor Tilbage til. Øh, til til elefanterne, ja. mm. øh, og, og nu er jeg nødt til at sige, det har jeg sagt til Jonas, også Min morfar fortalte mig altid, at man må aldrig gøre en god historie ringere på vejen. Men Uh, og jeg kan jeg ikke læse op på dommen, men altså det, det, i kort træk går det ud på, at, at, at der var cirkus i Randers. Og vi er tilbage i? Vi er tilbage i midten af 30'erne. Ja, hvor okay, er det. Uh, og det var cirkus med, med, med vilde dyr og heste og, og uh, det var næsten Elvir og Madigan, der var med. Men, men uh, elefanten, den havde været ned ved Gudneåen, og der havde den krejset på de grønne enge, og den havde badet i åen, og den havde hygget sig på formdagen og nu skulle den tilbage til den eftermiddagsforestilling i Cirkus. Og dengang var Randers jo en stilfærdig lille provinsby, hvor husmanden Rasmus Nielsen han var på vej til markedet med sin hustru Marie. De havde lånt naboens fjedervogn, og Marie hun sad på en appelsinkasse på ladet af vognen. Og det var Rasmus Nielsens egen hestertrækning. Og de skulle altså til markedet og sælge et eller andet eller købe noget. Og imod den, i de stille sidegader i byen Randers, kommer en elefant. Og det er hesten selvfølgelig aldrig før. Så hesten den bliver sky, og den stikker i regn. Og så falder Marie ned fra belsinkassen, der vælter. Og hun falder ned på gaden, og hun brækker benet. Og så får Rasmus problemer, fordi nu skal han jo have en husmor afløser på, og det koster penge. Så han sagsøger cirkusdirektøren for at hos for afløsere. Og det kommer til at køre ved Vesterlandsret. Og den lovregel man skal bruge, det er en god gammel en fra danske lov 1683. Hvor som holder vilde dyr, det vil altså sig ulve eller bjørne osv. skal betale den skade, de koster. Øh, det koster. Det påfører andre, uanset om, om man kan sige, der er noget skyld i det. Øh, og og så er spørgsmålet, er elefanten et vildt dyr? Det skal juristerne tænke længere over, at Vester der i mellemtiden begiver cirkus sig videre mod København. Og i det cirkus kommer trækkene op af Balby -Bakke. Så der går cirkuselefanten og trækker en cirkus en Så kommer der en husmand, Niels Rasmussen, der har været til marked i København kørende ud fra København med sin hustru Marie siddende på en kasse på ladet af fjerdevognen. Hesten ser elefanten, den bliver sky og den stikker i regn. Marie falder ned på gaden, brækker benene, han har ro for husmora Så vi har to sager som Ej, er ved mindre forskel, men altså de er stort set ens. Og den kommer så fra Østrelandsræt. Men i Østerlandsret ved de ikke, at der kører en sag over i Det skal cirkusdirektøren nok sørge for at holde med. Og Det ender også med, at i Vesterlandsret konstaterer de, at fordi de, der taler om en indisk elefant, som bruges som trækdyr i Indien, så er den domesticerede husdyr, og så er den ikke vild. Og så er det et spørgsmål om skyld. Og så har cirkusdirektøren gjort noget, som en god cirkusdirektør ikke burde gøre. Eller er det bare tilfældig uheld, at hesten sætter i regn? Så han bliver han frifundet, direktøren, i Vesterlandsret. Men så ledes det i, i østerlandsret. Der er de mere, mere sådan, øh, konforme i deres tankegang. Øh, kunne man forvente, at der kom en elefant gående, hvis man var en, en almindelig normal husmand? Der, der, skal man vende sin hest til at møde elefanter, eller er det en <trykker> er Men, øh, så usadvanlig risiko? I, i er nået det til, at det var et vildt dyr. Og så er situationen den, at nu går der altså et skillelinje ned gennem Lillebinds. Det er rejsen mellem Øster- og Østerlandsret skiller. I Jylland er elefanter tarme, og på Sjælland er de.
0: Og det, det gælder også i dag. Ikke? Og det gælder
1: det var... i dag. Der har ikke været flere cirkuselefanter, der har fået lov til at gå rundt øh,
0: og, og græse på de grønne ene Gud ovens siden. det er jo det over sig. Jeg på et tidspunkt. Det, det var i forhold til, at man skulle holde opsyn med børn, der er færdes på, øh, på vej med på, på på vej eller noget, ikke? Noget, om at, 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 ja. Ja, og der var en at så set, hvad den var tydan. Altså, altså betød sådan. Det var sådan en uh, almen vej, tror jeg, det var. Jeg ikke huske helt præcis formularen. Offentlig vej. Offentlig vej. Det var det sådan det. Var? Øh, men det var det i hvert fald at der forkig almen færsel, og der skulle så tilbage i en lov, og det var også fra 30'erne, af, hvor det ligesom havde han taget stilling til, hvad der var offentlig færsel og hvad der ikke var. Øh, så der var okay, nu ikke huske præcis, hvad der var, det var. Men ja. så alle eller andet hvis du var sådan inde på den maskinstation, så øh, så var det vist, som vi det husker, ikke, øh, altså ikke almen færdel, fordi det var ligesom et afgrænset område, tror jeg. Ogmænder ja. var, Men øh, hvis du ude. Altså i en indkørsel, og altså, så var det der, hvor man kunne forvente, at der ville komme yeah. altså, andre køretøjer og sådan noget. Ja? Du lytter til Real Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan man, hvordan, man, hvordan man tænker markedskræfterne ind i lovgivningen. Øh. Jeg læste nemlig en historie her forleden om, øh, om kviklån, som man jo gerne vil øh, regulere ville yderligere. Ja, yeah. og, øh, og blandt andet, og det gjorde man jo også i 2017, hvor man indførte sådan en 48 timers uh, cooldown på uh, Så hvis man skulle have et lån, så skulle man have 48 timer, inden man fik... Uh, ja, jeg tror måske, man kunne opsige, jeg ved faktisk ikke præcis, hvordan det konkrete er, hvad, men måske man kunne fortryde inden for 48 timer. Uh, eller man skulle endnu 48 timer for at få pengene. Men det gik så andet tid før, så firmerne så lige så omgået den her uh, regel her ved at sige, at selv, det er ikke et lån, det er en kasket, det du får. Uh, og hvordan skal man... Altså jeg plejer altid at sige til folk, at der, altså, der er måske der er måske 50 måske maksimalt 50 mennesker, der for alvor arbejder med, med den lovgivning her. Ikke? Altså på at definere en eller anden lov, som skal løse en eller anden problem, som politikerne har, mener der er der. Øhm, men der er jo altså millioner af mennesker, der prøver på at omgå lovgivningen, så hvordan, det, hvordan forholder man sig der i, i lovgivningsprocessen? Og, der er jo det løse i det, løb, som, det at, at sandsynligheden for, hvis
1: sådan en sag kommer forretten, retten, den er ganske beskidt. Det må man ikke. Det er jo øh, i allerhøjeste grad strafbart at sige som, som advokat til en, en klient, at du skal huske på at, at, at gange med sandsynligheden for at blive nappet, øh, hvis du påtænker at gøre sådan noget her. Øh, umiddelbart vil jeg sige, at en dansk dommer vil altså ikke hoppe på den med om det var en kassekredit.
0: Jeg har læst bare historien på. på ja, ja. De, 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 de må simpelthen spille med det De har omgået den. Ja, ja, men de må spille noget med det her. Nå, så du tænker, at det kan være, at de har spekuleret i den. Nej, de, de, de spekulerer nok i virkeligheden
1: i, at, at sagen ikke bliver rejst.
0: Uh, og, uh,
1: og det kan man sige, at den jo så til synligheden uh, heller ikke. Ja, den nyhed jeg
0: læst fra juli 2017, tror jeg, så jeg ja. ved faktisk ikke, hvad der er. Nej. Uh,
1: men jeg kan komme på masser af andre eksempel, ja,
0: hvor øh, man omgår,
1: omgår en opgøring, Jo, og man, 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 man forsøger jo, at det er helt klart, at, at, at lovgivningen handler om at trække en streg. Alt jura handler om, om tingene skal puddes på den ene side eller på den anden side af stregen. Øh, og af retssikkerhedshensyn hensyn, så vil vi gerne have, at stregen bliver så lige og så skarp som muligt. Og så gælder det om at få kastet tingene i den rigtige æske. Og samtidig så opdager vi, at vi har fået kastet lidt for meget i den ene æske, og så må der næste gang, vi skal have, skal have nogle tilsvarende, til så må de over i den anden, fordi systemet skal hænge sammen. Ja. Og der kommer det der med, at systemet skal på anden måde kunne, kunne fungere. Øh, så helt principielt, så er det lovligt at gå til stregen. Der er i princippet intet galt i at gå til strængen, hverken fra den ene eller fra den anden side. Øh, og det overbåder vil hen. Øh, det er bare om man tænker, tænker øh, markedspræference. Derfor, derfor vil man selvfølgelig have en tendens til at optimere sin position. Ja? Øh,
0: Altså, man... Noget af det, jeg har på, det er blandt den her debat, der har været med skattetænkning og sådan noget. Det er jo imponerende, fordi
1: når, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi kigger på skattetænkning, altså det mest groteske eksempel, man kan finde på skattetænkning, det er jo, at øh, vi har en gaveafgiftsregel, som siger, at man kan give ca. 60.000 kroner per år til børn, børn, børn. Og er der er også fire børn med i, 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 i flokken, øh, og de kan jo da også give op, i, 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 og, og på den måde kan man faktisk se en ret stor beløb rundt. Det er der jo ikke nogen som helst, mennesker i Danmark, som ikke udnytter til fulde, hvis de overhovedet
0: har øh, mulighed for det. Men det er jo altså skattetænk. Det samme gælder jo julegaver fra firmaer til deres med til, til medarbejdere, ikke? Jo, der er jo en øvre grænse der. Er og det er der får vi gaver fra noget, der hedder valggaver, tror jeg det ja. er. Øh, og jeg, jeg vil tro, at det, den måde, det foregår på, er, at man får det maksimale beløb, og sådan, så vælger den, man øh, Ja, ja, altså firmaet... det faktisk ikke sige, at museer den men gamle arbejdsgiver at kigge fuldstændig til, til max, hvad øh, ja, ja. man ja. kunne give. Og der, 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 der findes jo firmaer, som spekulerer i at
1: drive en forretning, øh, hvor de forsøger at bygge et udvalg op af ting, som folk gerne vil have, som kan sælges til lige præcis øh, beløbet. Ikke?
0: Og det er jo meget, meget smart. Jægt, hvis du sidder som, at hvis du er direktør for en, for en virksomhed, der er aktionærer og sådan, noget, ikke? så er du jo på den ene side forpligtet til at overholde skært og på den anden side også forpligtet til at varetage aktionærernes interesser. Og det betyder vel, altså, de to samlet set betyder vel, at du er forpligtet til at gå så tæt på grænsen til lovgivning som overhoved, det, som overhovedet muligt. Det, 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 en,
1: en af de ting, som, som man kan få advokater til virkelig, at arme over, det er jo når de bliver dømt til at betale erstatning til kunder, som de ikke har givet god nok skatterådgivning. Der findes nogle klassiske sager, hvor, blandt andet dødsbo, hvor man hvis man havde lagt tingene til rette på den rigtige måde, som var lidt usædvanligt, og indebar, at man skulle foretale flere kungsbring, end man normalt gjorde, så kunne man have gjort det her dødsbo. Øh, skattefrit i et eller andet omfang. Og der var en advokat, der sagde, nej, det er for mange krogsbring, det er ikke den regulære metode. Og så fortalte han... Det er ikke
0: med loven, eller ja.
1: Så fortalte han enken, at sådan... <coughs> sådan... Øh, nu gør vi det på den her. Øh, han gav hende ikke selv valget, det kan man sige, det var måske det, han skulle have gjort. Men han gennemførte det dødsprog på den måde, som alle altid havde gjort det, mens de lidt kreative sjæle havde den. den. Øh, taget en omvej og så var kommet til et resultat, som kunden ville have tjent 50-50 meter på. Og det blev han dømt til at betale.
0: Sin kunde. Okay. Så betyder det også, hvis du, hvis du er skatteadvokat og... Øh, og du ikke optimerer. Og, og, op og, og du ikke siger, at øh, jamen, I skal åbne en virksomhed her, som leger af det der udstyr, og så skal I gøre sådan her. Ja, så er man det den grad
1: erstatningsansvarlig.
0: Nå det viser ikke. Det, det, det,
1: så det vil sige, hvis man, hvis, man, hvis, man, hvis, man, hvis man giver dem det råd, fordi man tror, det er rigtigt, men man tilfældigvis har taget fejl og kommet over på den forkerte side af grænsen, så kan man jo straffes for at have rådet folk til Og Så hvis man ikke giver dem det, så bliver man altså erstatningspligtig for øh, at, at
0: øh, have ja. været ved med at optimere deres skat. Det er jo også det, skattet kan. Det er selvfølgelig er, slager,
1: er, det, er der er redningspakken for, for den type ting. Det er selvfølgelig at beskrive problemet. Beskrive, hvor man mener, grænserne går. og Sige, det er tvivlsomt. Og så må kunden i et eller andet selv, omfang selv øh, tage stilling. Øh, som rådgiver kan man jo kun sige, det der det tror jeg er problematisk. Det tror jeg, at du skal blive ved. Mm. Men det var også det, der gjorde, at hvis du kan huske, at der var noget med selskab. selskabstømning, mm, ja, det er jo. At, at det var en af grundene til, at så mange advokater hoppede med på at lave selskabstømning. Det var i virkeligheden en vis frygt for, at hvis de ikke skatteoptimerede for deres klienter,
0: så kunne de løbe ind i et erstatningsansvar. Ja, det er sgu en spøjs, senere. Det synes jeg ikke fylder særlig meget i, i medierne og sådan noget. Den der den probleminstilling, som, som de, det var da, som de, de, de var, står i. Det er de da godt, at har fundet noget nyt. Jeg kunne så også en gang nævne noget med øh, Det derinde. Det elsker vi jo begge to. Det var, ja. at, er jo et festbyggeri af yeah. problematisk lovgivning. Uh, men, jeg, men jeg kunne godt tænke mig at vi lige... Jeg tror, at tiden er løbet lidt fra, så ud, at der uret det. Er, du kommer til at sætte din taske om på det. <laughs> Bygningerne. Øhm, men du, kan du lige stille dig her bygningen ser og elevatorer og hvordan det, det lige har påvirket byggeriet i Danmark?
1: Jo, altså som, som før vi gik her ind, så kan jeg jo lige sige, at jeg var nødt til at trække Jonas til side for at vise ham hvordan der er her i Cepors bygning, og vi kan bare se den herfra, er en en lysskart der, som er et rum, et, et en bygningen, bygningen, som er måske 2,5 gange 3 meter, og så er der ovenikøbet bygget noget ud i midten af det, fordi der skal være en vis afstand. Det er helt klart et eksempel på, at der har været et krav om, at der i bygningsreglementet skal være dagslys til nogle rum nede i bygningen, og så har man bygget en skakt som er lige præcis de dimensioner, som øh, kommunens byggesagsafdeling har ville acceptere som det mindst mulige,
0: så man har fået flest mulige kontor kvadratmeter. Ja. Til dem, til, hvis I ikke ved det, så inde på vores Instagram-profil, uh, Reelsdaten, der... Uh... Der er der en af de her regler, hvor der står, at, et vind altså, at alle rum skal have et vindue, der svarer til 10% af det relevante gulvareal. Okay,
1: det er jo så en ny, en, en, en ny regel. Det, det er noget gammelt noget fra, fra for længe siden. Men, men øh, man har også for ikke så mange år siden indført en regel om, at alle nye ejendomme de skal have niveaufri adgang. Og det betyder at der skal bygges i i et etaget Men elevatorer er dyrebygge eller vaserskær og elevatorerne er og derfor så er det nemmere hvis man kan få flere eller billigere per lejlighed, hvis man kan få flere lejligheder ud til den samme opgang. Mm. Og det indebærer at i nybyggeri så har man ofte tre eller fire lejligheder til den samme elevatorskakter, og samme træt.
0: Ja i stedet for den klassiske i stedet for den, er den klassiske så, ja, til ja, højre, en opgave så til højre
1: til venstre uh, Nu har man i hvert fald midt foran. Og, og man har også gerne
0: nogle, nogle altangange eller noget andet, som gør, at man kan få en fjerde og en lejlighed koblet på. Ja, jeg kender jo nogle af mine de lige på, at altså der er sådan nogle gange rundt på hver etage. Ja, ja, hvis, kommer du, hvis du kommer ud i, i Ørestaden og den slags steder, så, så, så er det sådan. Ja.
1: Øh, og, og så er der den særlige regel, at BBR siger, at når man skal opkøre en lejlighedsareal, så skal det have andel af fællesarealer, altså af opgangen Og det betyder jo, at en nybygget lejlighed, med nøjagtig samme BBR-areal, som en ældre lejlighed på Østerbro eller Nørrebro, med nøjagtig samme areal, vil have meget, meget mere fællesareal. Der finder mere gangareal på grund af... Der er, der er meget siger. mere gangareal på grund af, af, af byggingsrelementets krav om elevator. Så man får altså den der situation, den har jo ført, for mindre end 14 dage siden ført til, at nu foreningen. Det kræver, at dens medlemmer ikke må sælge lejlighederne med BBR-areal, men at der måske udleverer tegninger, hvor man kan se de reelle mål på, på rummene. Og det, 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 der er, altså, det er jo fornuftigt nok, at Ejløbsmælerforeningen øh,
0: siger, at de der BBR-regler kan vi ikke leve med, at de har altid været tumpet. Hvad er egentlig øh, straffen, eller at sige, konsekvensen, hvis det er, man har? Der, der er mange, der har sådan et, øh, et rum, som ikke er ikke er anerkendt til beboelse. eller Git. Git for kig der på i kælderen. Man må sige der er også nogle der har så sådan noget, ikke men hvor det egentlig er altså, altså man mener det virker også fint, men det er bare ikke ja, det har jeg også overvejer mange gange at lave til loftsted eller ja. eller et eller andet, ikke? Eller, eller ikke nok dagslys eller. Altså, andet, det det er virkelig problematisk i det her, hvis folk ikke kan komme ud når det brænder. Det,
1: sker, ja, det er klart. Det er ikke noget i forhold til, til Det sker rigtig rigtig sjældent. Uh, men i øvrigt er der jo uh, der er masser af skattemæssige konsekvenser, fordi man har Reelt betalt, ej skal det for lidt uh, ofte, og uh, så er der altså nogle sundhedsmæssige konsekvenser
0: af at bo i Sverige. Men hvad sker der, hvis man bliver opdaget af staten, at man ligesom har indrappet til... Uh, ja, så bliver man, så bliver man jo
1: og, bedt om at pille ned, og så førte du mig til at sige, at jeg havde også en gang sag om et sommerhus oppe i første klidrække. Uh, det hedder nok stranden nummer 18 eller sådan noget i blokhus. Og, og der var en ulovlig indrettet første sal på det. Og, og det blev han jo tvunget til at rive ned, og, og der var blandt andet ulovlig indrettet på den der første sal. Og det var meget sådan snu, det her sommerhus. Det var, at, at der var nogle forskudte planer. Og den ulovlige første sal den nåede man sig ved at gå på en gangbro fra et plan hen over stuen. Så gik man to trin op, og så var der en gangbro hen over noget stue. Ja. Og så landede man på den anden side af stuen, øh, oven på soveværelserne mm. øh, og det badeværelse, der var nedenover. Og så var der så et, et, et stort soveværelse og, og et ekstra badeværelse derovre. Og der fik vi jo så, nøjet, fik vi så gennemført med en meget besvær at... At statsskovryderen deroppe i Nrøvland, han gik med til, at vi bare fjernede gangbroen, og så skruede vi en plade for øh, badeværelset, efter at have lukket for vandforsyningen til det. Okay. Og så gik statsskovryderen med sine udmærkelige gummistøvler øh, ud af huset, efter at have set på, at der blev skruet en plade for. Og da han var kommet ned fra enden af vejen, så gik, gik tømmerne ind igen, og så skruede de ja. pladen for. Fordi der er, jeg vil sige, der er et sommerhus i første greje i blokhus. Der gør det fanden til forskel på prisen, hvor mange kvadratmeter der er. Øh, det er ekstra soveværelse. Det kan betale rigtig, rigtig mange bøder. Øh, og problemet var jo, at det opstod ved, at manden havde vildt sælge det. Øh, og han havde skrevet udtrykkeligt i salgsopstillingen. Den gode maler, at der var et, øh, et, et soveværelse, som man ikke må kunne forvente tilladelse altså til, og til osv. Og så var der sgu en eller anden idiot, der køber, som havde ringet til øh, Statsgårdøderiet og, og, og spurgte om ikke, at man øh, når, nu set, bare etableret kunne øh, forvente at få en dispensation. Det var, så, det var så skængrende sindssygt, som man
0: kunne være. Øh, og, øh, det er sådan, at jeg tænkte, at hvis det er inde i huset, jeg kan godt forstå, at der er regulering, hvis det er... Ja, og problemet var jo, at man havde sat nogle grænser for,
1: hvor meget der måtte bygges, og det gamle sommerhus er blevet revet ned. Og så havde statsgårdryderen stillet krav om, på grund af nogle fredningsbestemmelser, at det skulle være et hus med høj rejsning og stråtag, fordi det skulle ligge. Det, en mm -hmm. det måtte ikke bare være en tilfældig bredehytte, der blev knaldet op.
0: Nej. Det, det er det ydre udsender, ikke?
1: Jo, og så fik man jo tilfældigvis et hulrum ind i huset, øhm, og, og så skulle man altså hvis man skulle have været konsekvent fra statens side, så skulle man sagt, at så skal det huset være mindre, fordi der nu bliver det der hulrum. Men man havde altså lavet regler regel om i stedet for at man måtte ikke udnytte øh, tagetagen ja, det. Altså sådan,
0: sådan er det. det, ja,
1: det jeg begriber ikke, hvorfor. Altså går... så stuen, stuen var lavet sådan, at altså der var åben til kippe øh, og, og men over. Ja, men jeg så kan, jeg for, er, altså, jeg kan der godt forstille mig, at der, der var der... der, var
0: der øh... Er det sådan, at jeg tænker, at det... Altså, jeg, jeg kan godt se et argument for, at man har regulering i forhold til det ydre udseende, når det ligger et eller andet sted, hvor der er mange mennesker, der kommer forbi og sådan noget. Ikke? Men, at, men det indenfor. Altså, dem, det må det være op til at fortælle, hvordan de vil indholde deres mulighed. Vi er nødt til at Jeg tror allerede, det er blevet nogle rigtig langt, nu, nu kan vi jo udse det bare. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil følge på YouTube peger, væk klik på, på linket her. Øh, I er også meget velkommen til at skrive kommentarer til videoen, eller se nogle af de andre videoer på Reelsdaten her. Hvis I er forslag til folk, jeg skal snakke mere om regler, så er I også meget velkommen til at skrive til mig på herreby.snebler.se.bos.dk Tak for i dag.